0: Hallo und Willkommen bei Ganzheitlich Du, dem Podcast für Psychologie, Bewusstsein und Hypnose. Mein Name ist Michael Schramm. Mit meiner therapeutischen Arbeit unterstütze ich Menschen dabei, ihre Gefühle besser wahrzunehmen und zu regulieren, innere Konflikte zu klären, traumatische Erfahrungen zu verarbeiten und Antworten auf Lebens- und Sinnfragen zu finden um auf diese Weise zu einem zufriedenen und erfüllten Leben zu kommen. Über meine Internetseite www.online-psychologie.info biete ich auch Online-Beratung an. Bevor ich in der letzten Folge dieses Podcasts über Traumdeutung gesprochen habe, hatte ich mich in den Folgen 4, 5 und 6 dem Thema Gefühle und Gefühlsregulation gewidmet. Was sind Gefühle? Wie entstehen Gefühle und welche Funktion haben sie? Welcher Zusammenhang besteht zwischen unserem Gefühlszustand und dem vegetativen Nervensystem? Was hat unsere soziale Umwelt, in der wir aufgewachsen sind, mit unserer Fähigkeit zur Stressregulation zu tun? Wie können wir unser analytisches Denken dazu nutzen, erlernte Denk- und Verhaltensweisen Schritt für Schritt zu verändern? Auf diesem Hintergrund baut sich die heutige achte Folge meines Podcasts auf. Wenn Du also hier erst neu eingestiegen bist, empfiehlt es sich für ein tieferes Verständnis, die früheren Episoden nachzuhören. In dieser heutigen Episode möchte ich nun, wie versprochen, darüber sprechen, wie Du Deine Fähigkeit, mit Stress zurechtzukommen, verbessern kannst. Ich möchte Dir konkrete Hilfestellung an die Hand geben, um Dich in schwierigen Zeiten wieder mehr ins Lot zu bringen. Es geht also um die Fragen, was kannst Du für Dich tun, um wieder mehr in Deine Mitte zu kommen? Wie kannst du Belastungen durch Stress vorbeugen? Unter Emotions- bzw. Gefühlsregulation versteht man alle Prozesse, mit Hilfe derer eine Person die Intensität, Dauer und Qualität ihrer Emotionen beeinflusst. Bei einer gut entwickelten Fähigkeit zur Gefühlsregulation können wir unsere eigenen Emotionen bewusst wahrnehmen, diese konkret benennen und sie bei Bedarf sozialverträglich verbal und nonverbal ausdrücken. Wir sind in der Lage, die Bedürfnisse zu erkennen, die durch die eigenen Gefühle und die der anderen zum Ausdruck kommen. Wir haben gelernt, die Gefühle anderer zu unterscheiden und zu verstehen, sind also in der Lage, uns quasi in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen. Wir können eigene, unangenehme Gefühle akzeptieren und aushalten. Dadurch haben wir den Mut, uns Situationen auszusetzen, die unangenehme Gefühle auslösen, wenn dies zum Erreichen von persönlich wichtigen Zielen notwendig sein sollte. Grundsätzlich gibt es zwei Arten Gefühle zu regulieren. Die erste Art erfolgt im Austausch mit dem sozialen Umfeld. Koregulierung nennt man diesen Prozess. Was es dafür braucht, ist ein empathisches Gegenüber. Das kann die Mutter oder der Vater, eine verständnisvolle Freundin oder ein Lehrer genauso sein wie ein dafür geschulter Therapeut oder eine Therapeutin. Eine wertschätzende Haltung die Bereitschaft, sich empathisch einzulassen, sowie eine gute Fähigkeit, die eigenen Gefühle zu regulieren, sind Voraussetzungen beim Anderen, dass dies gelingt. Vielleicht hast auch Du schon die Erfahrung gemacht, dass es Dir besser geht und es Dich tröstet, wenn Du merkst, dass Dein Gegenüber zum Ausdruck bringt, dass er Dich versteht und die Bedürfnisse, die hinter Deinen Gefühlen stecken, als grundsätzlich berechtigt anerkennt. Die Fähigkeit zur zweiten Art, Gefühle zu regulieren, ist die innerpsychische Gefühlsregulation. Diese erlernt man im Laufe der emotionalen Entwicklung durch trostspendende Beziehungen zu wichtigen Bezugspersonen. Hast du dies gelernt, übernimmst du praktisch selbst den Part des Anderen. In diesem Podcast möchte ich dir Möglichkeiten vorstellen, wie du mehr in deine Mitte ankommen, Stressbelastungen abbauen und vorbeugen und dich in schwierigen Zeiten unterstützen kannst. Ein wichtiger Schlüssel dazu ist die vielbeschworene Achtsamkeit bzw. Bewusstheit. Sie entsteht durch achtsame, absichtslose Beobachtung der Phänomene. Bewusstheit bedeutet, sich von Sekunde zu Sekunde dessen bewusst zu machen, was gerade geschieht. Es geht also nicht so sehr um eine Fokussierung der Aufmerksamkeit, sondern eher um eine Wahrnehmung der ganzen Person. Wenn wir uns bewusst werden, was gerade geschieht, sind wir präsent in der Gegenwart. Warum ist Achtsamkeit zur Gefühlsregulation so wichtig? Nun, erst wenn ich mir bewusst bin, dass ich angespannt bin, kann ich auch etwas dagegen unternehmen. Erst wenn ich merke, dass ich ärgerlich bin, kann ich etwas tun, um dies zu ändern, zum Beispiel indem ich meine Perspektive, das heißt Bewertung der Situation, ändere. Bewusstheit ist die Voraussetzung dafür, dass Emotionen überhaupt wahrgenommen werden können. Achtsamkeit alleine ist deshalb schon heilsam, weil sie uns ermöglicht, eine Beobachterposition zu etablieren. Sind wir in der Rolle eines Beobachters, haben wir inneren Abstand gewonnen zu dem, was vor sich geht. Wir sind nicht mehr so sehr beteiligt und verstrickt in unsere inneren Prozesse und gewinnen dadurch immer mehr innere Freiheit, weil wir nicht mehr automatisch reagieren oder überwältigt sind von dem, was um uns herum und in uns geschieht. Achtsamkeit hilft uns, etwas Raum zu schaffen zwischen uns und unseren Reaktionen und dadurch unsere konditionierten, das heißt erlernten Reaktionen aufzulösen. Bei jeder Art von Meditation gibt es ein Meditationsobjekt, auf das man sich konzentriert. Bei der Achtsamkeitsmeditation ist dies der eigene Atem. Dieser ist sozusagen der Anker zum gegenwärtigen Moment. Oft wird fälschlicherweise angenommen, dass es bei der Meditation darum geht, zu entspannen. Entspannung kann beim Meditieren eintreten, ist aber nicht das Ziel. Es kann passieren, dass wir uns während der Übung überhaupt erst einmal bewusst werden, wie angespannt wir überhaupt sind, bevor es uns gelingt, diese Anspannung loszulassen. Paradoxerweise ist es häufig so, dass wir das, was wir durch Meditation anstreben, weniger erreichen, je mehr wir es erreichen wollen. Setze ich mich zur Meditation einfach nur mit dem Ziel zu meditieren – gelingt es mir meist viel schneller, in einen Zustand des inneren Friedens zu kommen, als wenn ich meine, entspannen zu müssen, weil ich mich so unangenehm angespannt fühle. Wenn Du nun bereit bist für eine Achtsamkeitsmeditationsübung, dann setze Dich bequem, aber am besten aufrecht hin, ohne Dich anzulehnen. Es gibt verschiedene traditionelle Sitzhaltungen für die Meditation, die häufig empfohlen werden. Ich selbst halte es eigentlich nur wichtig, aufrecht zu sitzen, ohne sich anzulehnen, denn sonst besteht die Gefahr einzuschlafen – und das wollen wir nicht. Empfehlen möchte ich auch, darauf zu achten, dass der Stuhl oder das Kissen so hoch ist, dass sich die Knie unterhalb der Hüften befinden. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann stelle außerdem die Fußsohlen auf den Boden. Lege deine Handflächen auf den Oberschenkeln ab. Senke deinen Blick sanft nach unten und lasse deine Augenlider auch nach unten fallen. Es ist nicht unbedingt nötig, dass du die Augen ganz schließt. Nun suche dir eine Stelle, wo du deinen Atem gut spüren kannst. Das kann die sich hebende oder senkende Bauchdecke sein, der sich bewegende Brustkorb oder die Stelle an deiner Nase, an der du den Luftstrom des ein- und austretenden Atems spüren kannst. Wichtig ist, den Atem nicht nur zu denken, sondern tatsächlich körperlich anhand einer Körperempfindung wahrzunehmen. Beobachte nun einfach deinen Atem. Nimm wahr, wie er kommt und geht. Um dies zu unterstützen, kannst du anfangs bei jedem Einatmen zu dir selbst sagen, ein und bei jedem Ausatmen aus. Oder wenn du auf den Bauch oder die Brust fokussierst, heben, senken. Während du so dasitzt und deinen Atem beobachtest, kann es passieren, dass deine Aufmerksamkeit abdriftet und woanders hin wandert. Dies lässt sich kaum vermeiden. Besonders dann, wenn du noch wenig geübt bist, passiert es ständig, dass deine Aufmerksamkeit abschweift. Doch es geht auch gar nicht darum, nichts zu denken, nichts zu fühlen oder nichts zu empfinden. Ganz im Gegenteil. Wenn du merkst, dass deine Aufmerksamkeit abschweift, dann nimm dies einfach zur Kenntnis und kehre zurück zur Beobachtung deines Atems. Es wird ganz sicher passieren, dass du anfängst zu denken, an den vorherigen Moment, den gestrigen Tag oder an Pläne für morgen. Wenn du dies bemerkst, dann nimm dies einfach zur Kenntnis, indem du es als Denken benennst. Dem Vorgang sozusagen mit einem Etikett denken, versiehst. Und lenke deine Aufmerksamkeit wieder zur Atemempfindung zurück. Lass die Gedanken einfach vorbeiziehen, wie ein Blatt auf einem Fluss dass du einen Moment lang beobachtest und lenke deine Aufmerksamkeit wieder zur Atemempfindung zurück. Während der Meditation würde es ganz sicher passieren, dass du durch Körperempfindungen abgelenkt wirst. Ein Jucken, ein Ziehen, eine Verspannung, Schmerzen oder etwas anderes, was du körperlich spüren kannst. Nimm es einfach wahr, so wie es ist. Angenehm, unangenehm oder neutral. Nimm es zur Kenntnis. Du kannst es auch benennen, zum Beispiel als Körperempfindung. Und lenke dann deine Aufmerksamkeit wieder zurück zur Atemempfindung. es kann vorkommen, dass du abgelenkt wirst durch Geräusche. Nimm sie einfach zur Kenntnis. Und nimm auch zur Kenntnis, wie du womöglich auf sie reagierst. Durch bestimmte Gedanken. Oder Empfindungen. Benenne den Vorgang zum Beispiel als Hören, Denken, Fühlen und kehre mit Deiner Wahrnehmung zurück zu Deinem Atem. Und während Du Deinen Atem spürst, kann es sein, dass Du bestimmte Emotionen hast. Traurigkeit, Ärger, Angst, Freude. Werde Dir bewusst, wie sie sich bemerkbar machen durch welche Körperempfindungen sie begleitet werden, welche Gedanken sie auslösen oder durch welche Gedanken sie ausgelöst wurden, benenne es als das, was es ist. Gefühl, Empfindung, Gedanken und spüre deinen Atem. Kehre zurück zum Atem, ohne zu urteilen oder zu werten. Und selbst das ist okay, zu merken, wie du wertest und urteilst. Angenehm, unangenehm, neutral. Willkommen oder nicht willkommen. Erwünscht oder unerwünscht. Selbst das ist okay. Das ist vollkommen normal. Du wirst dir bewusst, dass du urteilst und wertest. Und lenkst deine Aufmerksamkeit zurück zum Atem. Lenkst deine Aufmerksamkeit zurück. Zum Atem. Deine Aufmerksamkeit immer wieder zurück zum Atem. Und wenn Deine Meditation beendest, nimm dir einen Moment Zeit und beachte alle Geräusche in deiner Umgebung. Spüre, wie sich dein Körper anfühlt. Öffne deine Augen. und beende Deine Meditation. Wenn Du ohne Anleitung meditieren möchtest, dann stelle Dir am besten eine Uhr, die Dich nach einiger Zeit durch einen unaufdringlichen Ton auf das Ende der Meditationszeit aufmerksam macht. Ein guter Einstieg in die Meditation sind 5 oder 10 Minuten ein- oder zweimal am Tag. Am besten zu einer festgelegten Zeit, zum Beispiel morgens gleich nach dem Aufstehen oder bevor du aus dem Haus gehst und abends nach dem Hause kommen oder vor dem Schlafen gehen. Wenn du merkst, wie gut dir Meditation tut, kannst du die Zeit auf 20, 30, 40 oder sogar 50 Minuten ausdehnen. Je regelmäßiger du zu einer bestimmten Zeit meditierst, desto mehr kann Meditation zu einem festen Ritual im Tagesablauf werden und je mehr wird dir Meditation im Alltag helfen. Auch wenn Meditation sicherlich kein Allheilmittel ist, so haben doch wissenschaftliche Studien belegt, dass Achtsamkeitsmeditation nicht nur helfen kann, Stressbelastungen im Alltag zu reduzieren, sondern auch heilsame Wirkung zeigen bei einer Reihe von Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen, Ängsten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Schmerzen, ADHS oder Suchterkrankungen. Jedoch sollten Betroffene gut angeleitet werden durch einen in Meditation erfahrenen Therapeuten, um unerwünschte Effekte zu vermeiden. Was kann außer Achtsamkeit noch helfen, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen? Oft führt der Versuch, unangenehme Gefühle zu vermeiden oder wegmachen zu wollen, dazu, diese zu verstärken. Dies verdeutlicht folgende Geschichte. Ein weiser König verließ seinen Palast und als er zurückkehrte, saß ein Dämon auf seinem Thron, der sich dort niedergelassen hatte und nicht daran dachte, das Feld zu räumen. »Was habt ihr bisher unternommen?« fragte der König seine Diener. »Wir haben ihm gesagt, er solle abhauen, zur Hölle fahren, dorthin gehen, wo er hergekommen ist. Wir haben versucht, ihn mit Schwertern und Lanzen zu vertreiben. Zuletzt haben wir sogar einen Priester kommen lassen, um den Dämon auszutreiben. Aber das hat alles nur dazu geführt, dass er noch größer geworden ist und mehr Macht bekommen hat. Wir wissen nicht weiter, o König.« »Dann müssen wir uns etwas anderes überlegen«, sprach der weise König, und er ging zu dem Dämon, fing an, sich freundlich mit ihm zu unterhalten, und schenkte ihm Aufmerksamkeit und Mitgefühl. »Und könnt ihr euch denken, was nun mit dem Dämon passierte?« Er wurde immer kleiner und verlor letztendlich gänzlich seine Macht. Um Mitgefühl mit sich selbst zu entwickeln, gibt es wunderbare Imaginationsübungen, also Übungen, bei denen wir unsere Vorstellungskraft nutzen. Eine sehr wirkungsvolle werde ich dir im Laufe der nächsten Folgen vorstellen. Es lohnt sich also, meinen Podcast zu abonnieren, damit du auf neue Episoden aufmerksam gemacht wirst. wie kann man sich in schwierigen Zeiten sonst noch unterstützen? Seine Gefühle durch kreatives Schreiben auszudrücken, hilft vielen Menschen bei der Verarbeitung von Erlebnissen. Man kann seine Emotionen malen, ihnen durch singen oder mit einem Instrument Ausdruck verleihen und auf diese Weise in eine andere Form bringen. Auch das Hören von Musik, die zur Stimmung passt, kann tröstlich wirken. Durch das Hören von Musik kann man einen Ersatz für die menschliche Berührung und Verbundenheit schaffen, die man gerade schmerzlich vermisst. Ähnlich wie bei Meditation fokussiert man beim Musikhören oder künstlerischem Gestalten auf das Hier und Jetzt. Dies wirkt einem Grübeln entgegen. Zusätzlich wird das Zeitempfinden auf eine Weise beeinflusst, die in der Regel positiv erlebt wird. Nicht nur in schwierigen Zeiten ist ein Aufenthalt in der Natur für viele Menschen heilsam. Hier erfahren Sie eine natürliche Verbundenheit mit der Welt. Zum Schluss möchte ich aus eigener langjähriger Erfahrung eine Lanze für körperliche Betätigung brechen, als ein wichtiges Element zum Stressabbau. Sport und allgemein Bewegung bringt mehr Sauerstoff in unsere Zellen. Der Stoffwechsel wird gesteigert. Blutdruck, Blutzucker, Blutfettwerte und auch der Spiegel von Stresshormonen wie Adrenalin und Cortisol sinkt, während gleichzeitig die Produktion von Glückshormonen wie Endorphin und Serotonin angekurbelt wird. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge von Ganzheitlich Du, dem Podcast für Psychologie, Bewusstsein und Hypnose. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle doch meinen Podcast weiter und weise in den sozialen Medien darauf hin. Auf meiner Internetseite www.online-psychologie.info findest du übrigens wie immer Literaturhinweise zum heutigen Thema. Die Musik in diesem Podcast stammt übrigens wieder von Jürgen Haig und Eko Sahn. Tschüss und Ade, dein Michael Schramm.